1: Tage und angenehme Nächte oder umgekehrt. Ich bin der Chris und es ist Zeit für eine neue Folge. Abgestaubt. Wie immer bei mir ist der liebe Pumper der Herzen. Hallo Sven. Hallo Chris. Hallo liebe Nerds und liebe Nerdsinnen da draußen. Ja, heute haben wir uns wieder zusammengefunden, um ein, äh, ja, in meinem Fall ein Herzensthema quasi zu besprechen und äh, diese geliebte Spieleserie in diesem Fall zu entstauben, obwohl die Leute es schon im Player lesen können, was es geht, darfst du es trotzdem noch einmal ganz groß ankündigen, Sven.
0: Ja, der, der Elefant steht im Raum, wir reden hier über altes Zeug, wir reden über alte Spiele, wir müssen heute einfach mal über Super Mario reden, ne? Genau. Aber ich denke, das Thema ist so groß, ähm, wir werden nicht alles über Mario heute abhandeln können. Ich möchte mir mal die Option offen halten, vielleicht um mal später eine zweite Folge oder auch mehr zu unserem guten alten Lieblingsklempner zu machen.
1: Genau, also wir haben, äh, also der eigentliche Anlass ist, dass gestern, also wenn ihr diese Folge hört, gestern das neue äh, Mario erschienen ist, Super Mario Odyssey für die Nintendo Switch, da wird es sicherlich auch bei uns noch das eine oder andere Wörtchen darüber zu sprechen geben, ähm so, zum Aufnahmezeitpunkt ist es noch nicht da. <lacht> Sind wir noch ein ganzes Stückchen davon entfernt. Ähm, aber das haben wir zum Anlass genommen, einfach mal über zwei Super Mario-Spiele zu sprechen. Nämlich sucht sich jeder von uns eines aus. Und ein bisschen, hätte ich gesagt, äh, reden wir quasi auch im Vorhinein generell äh, zu Super Mario, wie es entstanden ist, und ein bisschen über den Schöpfer. Und so würde ich eigentlich auch ganz gerne einsteigen, diesmal, Sven, dass wir uns vielleicht am Anfang kurz ein bisschen über Shigeru Miyamoto unterhalten der gute Mann hat nämlich unter anderem Super Mario ja, erfunden muss man eigentlich sagen
0: Halt eine der legendären Personalitäten äh, generell in der Videospielgeschichte. Der Mario-Erfinder, der Mann, der hinter Zelda steht, hinter Donkey Kong und noch so vielen Spielserien mehr.
1: F-Zero, Star Fox, Pikmin ist unfassbar, was der Typ ähm, ja, schon alles quasi mit initiiert hat. Er ist quasi 77 ähm, bei Nintendo eingetreten, sage ich mal. Also das heißt, er hat 1977 dort zu arbeiten begonnen, quasi direkt nach seinem Kunststudium. Und er hat am Anfang ähm, nicht direkt gleich irgendwie ähm, Spiele designt oder, oder programmiert oder sonst irgendwas. Er hat eigentlich Gehäuse gemacht. Also das heißt, zu dem Zeitpunkt, 77 also eingetreten ist, ähm, war natürlich die Arcade-Zeit sehr groß, also die großen Münze-Geldeinwurf-Automaten. Und da hat er quasi hauptsächlich die Gehäuse designt. Ähm, mhm. Später durfte er dann auch einzelne Charaktere für einzelne Spiele designen, ähm, aber äh, seine Geschichte und auch die von ähm, Super Mario ist dann eigentlich ein bisschen mit verwoben und ein bisschen in dem Sinn interessant, weil ich finde es schon irgendwie lustig, Out of Nowhere wurde ja dann plötzlich im Endeffekt äh, dazu verbannt, mehr oder weniger ein, ein, ein Spiel zu gestalten. Doch bevor wir dazu kommen, hätte ich noch kurz irgendwie ein paar so, so lustige Random Facts ja, vorgelesen zu ihm. Ähm, es, er ist zum Beispiel dafür bekannt, dass er wohl anscheinend sehr gerne reale Erlebnisse in seine Spiele mit einflechtet. Was ist da gemeint? Also er war wohl zum Beispiel als Kind gerne in Höhlen unterwegs, ähm, bei sich in seiner Heimatstadt, in der er heute auch noch wohnt. Und ähm, ja, dieses Gefühl von Erkundung und von ähm, neuen Sachen entdecken, das wollte er in Zelda wieder spielen. Also das heißt, dieses Gefühl hat er gedacht, oh, das ist eine schöne Sache gewesen, das möchte ich doch mit Zelda wieder erzählen. Oder der Kettenhund, äh, den jeder aus irgendeinem anderen Super Mario-Spiel erkennt, äh, das war eine Erinnerung an, er, ja, an den Nachbarshund, wie er klein war. Viele so Dinge hat er damit einfließen lassen. Das ist eigentlich... Ja, ich weiß nicht, ich, ich denke eine coole Herangehensweise eigentlich. Also dass er sozusagen ähm, hergeht und gewisse Gefühle nimmt und die einbinden will ins Spiel, das finde ich eigentlich ganz, ganz gut.
0: Mhm. Ist ja auch ein absolut plausibler Ansatz, um praktisch das Spiel transparent und, und nachvollziehbar machen, zu machen für den Spieler. ne?
1: Ja, und sieht man auch in seinen Spielen, da geht es ja meistens, wenn man auch nachher öfter äh, noch darauf kommen. also ich zumindest, nicht so um die Geschichte unbedingt oder so, sondern eher auch ums Spiel selbst, um die Mechaniken. Die, die Gameplay-Mechaniken sind meistens sehr gut und mhm. die, die, diese Erlebnisse, ähm, die, die man da beschreibt oder die, die da aufgeführt sind, wie auch bei Pikmin mit den Ameisen, dass er quasi in seinem Garten hat dann haben wir, hat er viele Ameisen gesehen und da ist ihm eingefallen oh, das könnte ja die und die Mechanik in dem Spiel sein und da ist ihm Pikmin eingefallen und wenn man das so sieht oder so hört dass es das da so Parallelen gibt dann ähm, fällt einem das auf und dann ist es auch absolut logisch auf, dass, er, dass er das so gemacht hat Absolut
0: und ich meine, wir sehen es ja auch gerade bei den beiden populärsten und bekanntesten Serien, den Mario-Spielen und den Zelda-Spielen. Rein von der Grundstory ist es ja nichts wirklich Innovatives. ja Das ist halt hier äh, Damsel in Distress, ganz klassisch. Und der Held kommt sie retten. Und die Spiele zeichnen sich halt vorwiegend durch ihre tolle Atmosphäre und ihre äh, geniale Spielbarkeit aus.
1: Ja, genau. Ähm, und da der Typ auch wirklich ja, genial ist, nach wie vor ist und, und auch seine ganze Schaffenszeit über war, mehr oder weniger, ähm, hat er auch ein paar Auszeichnungen bekommen, die ich quasi mal von seiner Wikipedia-Seite abgeschrieben habe. Er wurde quasi 1998 als erster überhaupt in die Hall of Fame der Academy of Interactive Arts and Sciences aufgenommen, was ich schon ziemlich krass finde, um ehrlich zu sein, ähm, 2006 erhielt er den an äh, den größten oder höchsten französischen Kulturorden, den ich jetzt leider nicht aussprechen kann. <lacht> Ist der Ordre des A die Lettre? Sehr gut. Sven, wie müssen wir müssen mal nach Frankreich. Naja, ja, war ich schon lange nicht mehr. Oh, ja, ich auch nicht mehr schon lange. <lacht> <lacht> ich kann aber kein Französisch. Ähm, 2007 erhielt er das erste Mal eine äh, Auszeichnung fürs Lebenswerk, also das heißt von der Game Dev Developer Conference das Lifetime den Lifetime Achievement Award. Und 2010 10 erhielt er gleich weitere zwei Auszeichnungen für sein Lebenswerk, und zwar einmal von der Japan Media Arts und von der BAFTA, von der British Academy of Film and Television Arts. Zwei Sachen habe ich noch mit aufgeschrieben, weil die fand ich eigentlich auch krass. IGN und Game Trailers haben ihn jeweils zu dem Game Creator of all time gewählt. Also das heißt, ich eine von beiden hatte irgendwie die Top 100 und der andere die Top 10. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer was hatte. Ist auch wurscht. Bei beiden war er auf Platz 1 auf jeden Fall was ich schon auch also die ganzen Sachen die man sich da so vorlesen die man sich da jetzt da so durchlesen kann schon ziemlich krass vor allem auch im Videospielbereich wo es ja wo es doch auch lange schwierig war mit so Kulturpreisen und so ähm, da hat er schon relativ früh Sachen erhalten und das ist eigentlich das ist schon ziemlich abgefahren und zeigt was er für einen Stellenwert auch hat
0: und ich meine, es gibt ja etliche bekannte Namen, gerade in der Videospielbranche, aber ich denke, keiner hat sich so lang auf dem Niveau gehalten wie er jetzt eben. Ne? Ja Wenn ich mir und jetzt da anschaue hier, äh, wie Sie, Sid Meier in den 80ern mit den, mit den, mit den Civilization, Colonization, Alpha Centauri Games? Ja. Oder, oder ähm, na, wie hieß der Spore-Mensch, der, der, Spore -Mensch, der bei, bei SimCity mit
1: drin war? Uh, will. Will Dingsbums. Will ja.
0: Dingsbums, genau. also. <lacht> ja, Weißt du, ich meine? Also, ja, ja, ich da, weiß, nicht, ich das, 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 das sind alles Namen, die, die haben sich in der Vergangenheit in Ruhe verarbeitet, aber es sind auch irgendwo ein bisschen vom Radar gefallen mittlerweile.
1: Will und, Wright, oder? Genau. genau.
0: Und, und Miyamoto ist halt immer noch tatsächlich ein ganz entscheidender Faktor in der Videospielkultur.
1: Ja, und äh, er ist zwar jetzt nicht mehr ganz so aktiv immer dabei, aber er ist immer noch quasi oft, ähm, wie sagt man, äh, beratender Produzent, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, auch bei Sachen wie jetzt bei dem, was erst rausgekommen ist, hier von ähm, Mario und Rabbit's Kingdom Battle zum Beispiel, war er irgendwie mit involviert. Und auch da war er bei der Präsentation äh, bei der E3 von dem Spiel zum Beispiel mit involviert. Er kann anscheinend immer noch kein Englisch besonders gut. <lacht> also er versteht anscheinend alles, aber, aber sprechen ist ein bisschen so mittel. Ähm, aber auch da, die ganzen Fans, jeder rastet aus, wenn, wenn er selbst plötzlich auf der Bühne steht. Und äh, es ist schon auch abgefahren. Also es ist, es ist auch in dieser Branche schon auch immer noch krass, dass der auch die ganze Zeit über bei Nintendo geblieben ist. Das ist auch abgefahren. Also das ist einfach eine, eine, eine durchweg interessante Geschichte um, mhm. um den Typen. Und ähm, was er dann auch als erstes entwickelt hat, ähm, nämlich Donkey Kong, ist auch sehr interessant. Und da würde ich jetzt ganz gerne einsteigen, wenn du irgendwie nichts dagegen hast. Sehr ähm, gerne. Weil es ist quasi ja so gewesen, dass Nintendo war ja am Anfang so eine Firma, die quasi Spielkarten im Endeffekt vertrieben hat. Und äh, hat sich dann umorientiert auf Videospiele, ähm, auf Arcade-Automaten so wie das heute viele gemacht haben zu der Zeit, in den äh, 70ern, sage ich jetzt mal. Und äh, 1979 wollte eben Nintendo groß auch äh, in Amerika einsteigen, in diesen Münzgeld-Automaten-Videospiel-Automatenmarkt und ähm, wollten das eben mit einem Spiel von ihnen machen, das damals Radar hieß, oder es hieß, heißt immer noch so. Ähm, warum Radarscope Das kam so zustande, dass sozusagen ähm, erst kurz, die Tochterfirma Nintendo of America gegründet worden ist. Und Nintendo of America hat dann sozusagen bei Nintendo Japan ähm, das erfolgreichste Spiel bestellt. Und das war Radar Nur das Problem bei von diesem Vorgehen war, dass Radar zwar sehr erfolgreich war, aber nur für eine sehr kurze Zeit. Ähm, das heißt, die haben genau da bestellt, ähm, als es so ein Hype um dieses Spiel äh, gegeben hat. Und als dann die Automaten in Amerika waren, hat quasi kein Hahn mehr noch Radar Scope gekräht und ähm, das hatten, haben die auch gemerkt leider. Das heißt, äh, die haben quasi, glaube ich, nicht mal ein Viertel von diesen ähm, äh, ganzen Automaten verkauft bekommen und haben dann ziemlich, ja eigentlich schon, relativ kurz nach Gründung, auf ein kleines finanzielles Desaster zugestört Nintendo of America. Und äh, das hat auch natürlich irgendwie äh, dann ähm, ja, Nintendo Japan mitbekommen und da hat dann der eben, ja, jetzt im Nachhinein legendäre Präsident, ich kann ihn immer nicht richtig aussprechen, ich versuche es mal, Hiroshi Yama Yamuchi, ähm, glaube ich, quasi, äh, eben der eben heute halt auch diesen, diesen Videospielprozess sozusagen angestoßen hat, dass es äh, Richtung Videospiele geht, eben sich in der Notsituation an einen jungen Entwickler gewandt. Und der junge Entwickler war der eben schon angesprochene Shigeru Miyamoto. Ähm, war ein bisschen, äh, ja, ich würde sagen, schon ein bisschen seltsam in dem Sinn, dass der nämlich vorher halt wie wir äh, schon gesagt haben eigentlich nichts ähm, entwickelt hat oder nichts gemacht hat er hat nur quasi äh, Gehäuse designt und einzelne Charaktere designt äh, das heißt er hat eigentlich nie ein ganzes Spiel designt und das war dann schon ein bisschen mutig würde ich sagen oder was sagst du
0: der ja, ist halt so ein bisschen die Jungfrau die zum Kinder kommt Geschichte ne? ähm ist aber, glaube ich, auch so ein, ein Teil von dieser japanischen Kultur, dass du da äh, jemandem aufstreben und einfach die, die Chance gibst, äh, eventuell da was, was Großes zu machen. Und wenn das es verbockt, dann, dann, dann ja, wird er halt ausgetauscht.
1: Ja. ja. <lacht> ähm, er sollte dann quasi in die für die restlichen Automaten ein Spiel bauen und das ist ja heute nicht immer ganz so einfach, weil ich weiß jetzt nicht genau technisch, wie es bei den Automaten war, aber die Automaten sind nicht immer alle gleich gewesen. Also das heißt, ähm, dass man sozusagen auch wirklich ein Spiel gemacht hat, dass es dass auf diese Automaten, die man noch rumstehen hat in Amerika, eben passt und sozusagen auch da funktioniert. Und dann hat er da angefangen... Und es sollte halt, wie gesagt, auf die auf die auf den Markt in Amerika zugeschnitten sein. Und da hat er eben halt das bekannte Spiel gemacht, über das wir heute sprechen. Ja, ganz Popper genau. Ey. Popper, ja. <lacht> Übrigens, ein, ein, ein unheimlich cooles Spiel. Das habe ich als Kind
0: damals auf dem C64 gespielt.
1: Ja, es ja. ist halt nie ganz fertig geworden. Also es ist halt nicht auf die Automaten komplett gekommen, beziehungsweise, äh, ja, weil eigentlich die Lizenz ausgelaufen ist. Das ist ein bisschen tragisch und da bin, weiß ich nicht genau, eigentlich könnte man sich das ja irgendwie vorher überlegen, wann die ausläuft. Anscheinend hat das Nintendo nicht so ganz hinbekommen und dann hat man quasi in der Not Miyamoto darum gebeten, ein komplett eigenständiges Spiel zu entwickeln und dann hat er einfach mal so im Vorbeigehen mehr oder weniger das Jump and Run erfunden und indem er quasi Donkey Kong auf die Beine gestellt hat.
0: Ja, indem halt eben aus Popeye Mario gemacht hat, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch Jumpman. Genau. Mario hieß er ja noch nicht. Und aus dem Gegenspieler Brutus äh, hat er eben den, den, den riesen Gorilla Donkey Kong gemacht.
1: Ja. Ja. Genau, und im Endeffekt ist es also von der Geschichte her auch so, dass sozusagen wie bei King Kong, ähm, Donkey Kong, so ein großer Affe, die Freundin von Jumpman, also die hieß damals Pauline, entführt und die auf die über die schulter schmeißt und nach oben klettert ähm, ja so wie bei so einem hochhaus beziehungsweise bei so wie nennt man denn, diese stahlträger ganz nach oben mhm. und äh, der jumpman muss dann hochkommen und springt dabei über hindernisse und über fässer die fässer, feuerbälle und äh, dabei ist noch interessant dass jumpman also mario damals noch tischler und zimmermann war und äh, dass eben halt das typische Aussehen, was sie dann von da übernommen haben, auch ja, dank technischen Beeinschränkungen äh, eigentlich zustande kam. Also, das heißt, Miyamoto wollte wohl schon, dass es jemand ist, der aussieht wie du und ich, mehr oder weniger. Also, kein so ein Art Superheld oder so, sondern norm, dass er normal aussieht. Ähm, aber so dieser Schnauzbart, die Mütze und das Bäuchlein und die Latzhose und so, das kam halt zustande, weil die eben halt. Ähm, technische Beschränkungen hatten und äh, dementsprechend äh, auch nur relativ wenig Pixel für den Charakter verwenden konnten und deswegen haben die den so gezeichnet, wie der dann eben heute halt geworden ist, sozusagen. Ja, meine, du hast ja glaube ich 16 mal 16 Pixel
0: gehabt zur Verfügung. Genau. Und wenn du dann sowas wie ein Gesicht modellieren möchtest, dann kannst du ja halt gerade noch die Augen durch die weißen Punkte und eben sowas wie ein Schnurrbart programmieren, um eben das Gesicht erkennbar zu machen. Und dann mit den damals bestehenden Beschränkungen, was die Farben betrifft, hat man dann halt Farben genommen für die Klamotten, die halt sich vom Hintergrund her gut abheben. Und dann ist halt dieses ikonische Blau und Rot zu, zustande gekommen.
1: Ja, und fertig war der Lack. Ne? Also das ist eigentlich eine, eine ganze Reihe von Zufällen, die zu diesem Spiel geführt hat am Ende. Also zuerst irgendwie, dass das Radar Scope nicht mehr funktioniert hat, dass es keiner mehr haben wollte, dann das Popeye quasi ausgelaufen ist, also die Lizenz ausgelaufen ist und dann ähm, erst ist dieses Spiel zustande gekommen und dann war es auch noch erfolgreich. Also das ist schon abgefahren, wie das dann manchmal im Leben so spielt, oder? Also dass genau diese Umstände zusammenkommen, dass eben halt der junge Miyamoto seine Vision von einem Spiel umsetzen kann. Mhm.
0: Ja, und der Rest ist dann im Endeffekt Geschichte. Dem, dem ursprünglichen Donkey Kongs noch zwei glaube ich Nachfolger gefolgt. Ja, um, es gibt auch eine Neuauflage aus dem Jahr 94 für den Game Boy, Donkey Kong 94, wo die ersten vier Level eben auch dieses klassische Donkey Kong sind und dann gibt es 96 extra Bonus, mit extra äh, Puzzle Level. Auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Um, ja, und Mario ist dann so zum zum ja, Selbstläufer geworden.
1: Ja, äh, zwei Sachen vielleicht noch. Ähm, wie der Name Mario entstanden ist, das habe ich irgendwo aufgeschnappt mal. Es ist wohl so, dass der damalige Nintendo of America Präsident ähm, sozusagen äh, auf die Idee gekommen ist. Und zwar so, dass er sozusagen, ähm, oder dass der Vermieter vom damaligen Gebäude von Nintendo of America quasi so ausgesehen hat wie der Jumpman. Und sie wollten eigentlich quasi Jumpman den Namen, wollten es loswerden. Ähm, Kochi, äh, Kojima sage ich schon. <lacht> Ist auch ein anderer legendärer Videospiel-Designer. Mhm. <lacht> äh, Miyamoto wollte quasi Mr. Video Man oder Mr. Video Game, weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall irgendwie einen ganz anderen Namen. Irgendwie der Vermieter von dem Gebäude hieß nämlich mit vorne Mario und sah wohl so aus wie eben Mario ausgesehen hat. Und dann war irgendwie die Idee geboren, dass der, dass der Jumpman ähm, Italiener war, weil der Typ war auch italienischer Abstammung und Mario hieß. Äh, gleichzeitig war es auch so, dass, beim, äh, ja, dass ein Kollege von Miyamoto gesagt hat, der Typ mit der Lazose, der schaut eigentlich nicht aus wie ein Tischler oder wie ein Zimmermann, sondern wie ein Klempner. So laufen Klempner rum und dann sind, ist ein Klempner geworden. Also das heißt, diese zwei ja mittlerweile ikonischen Tatsachen in der Videospielgeschichte sind auch mehr oder weniger, wie das Leben halt oft so spielt, durch lustige Umstände oder komische Einfälle entstanden. Ja, aber wie es halt oft so ist, ne? Wie es halt oft so ist, genau. Ich würde sagen, ich weiß nicht, das, das sind so in einem ganz kurzen Crashkurs sozusagen, ähm... Die, die Grundlagen zu Super Mario, die ich noch gerne hier mit drin gehabt habe, ähm, weil wenn wir schon mal über, über Super Mario sprechen, wollte ich diese zwei Sachen zumindest in kleiner Form mit drin haben, mhm. ähm, bevor wir auf unsere Spiele zu sprechen kommen. Aber lass mich, lass mich
0: noch ganz kurz abreißen, äh, wie stark die Marke Mario geworden ist. Siehst du halt da dran, dass sie sich dann über alle Generationen von Nintendo-Konsolen durchgezogen hat. Auch bei Spielen, mit denen er so primär überhaupt nichts zu tun hatte. Ich erinnere mich dran, dass er bei den, beim Game Boy Launch äh, in fast gefühlt jedem Spiel irgendwie mit drin war. Da war er halt beim Tennis der Schiedsrichter, der auf uns, der, der an der Seite saß. Oder beim Golfspiel war er halt die, die Spielfigur, bei Tetris war er mit verwurstelt. Ähm, über die ganzen Super Mario Bros. Spiele braucht man gar nicht reden. Die, die, sind, die sind legendär. Mit Super Mario World war er beim Launch vom Super Nintendo mit dabei. Äh, ganz eklatanter und äh, entscheidender Faktor dafür, dass es, dass das System so ein Erfolg geworden ist, mit Super Mario World als, als Launch-Titel, der gleich bei der Konsole mit beilag. Äh, bei deinem Spieler, über das wir dann gleich sprechen werden, war da, war da entscheidend mit dabei, dass dass wir Jump'n'Run in die dritte Dimension befördert haben. ja. Und dann über die ganzen Ableger hier, Mario Party, Mario Kart. Äh, ja, eigentlich jede ja.
1: Sportart. Also es hat super Soccer gegeben, es hat Tennis gegeben, es hat, ich glaube, sogar Golf mal gegeben. Mhm. Ähm, also im Endeffekt irgendwie überall mit drin. Und ähm, mittlerweile sind sie ja auch sehr vorsichtig, wer ja, die Charaktere noch verwenden darf. Mittlerweile auch, eben weil ich, habe ich gerade schon gesagt, weil ich es auch im Moment selbst spiele, Begeistert Spiele in, in einem SOCOM-Ableger mit, mit den Rabbits von Ubisoft mit, mit äh, zusammen. Ähm, äh, also SOCOM sage ich schon, XCOM, ich bin heute halt anscheinend noch ein bisschen durcheinander. Ähm, XCOM-Ableger sozusagen, also es gibt quasi fast nichts, wo äh, Super Mario nicht schon mal mit dabei war. Ja. Äh, die unsägliche echte TV-Serie, müssen wir auch mal drüber reden. Hallo,
0: die echte also TV-Serie war, war genial, ja? Die Super Mario Brothers Super Show. Hallo Freunde! Jetzt kommt die Super Mario Brothers Super Show! Typ, typ, typ. Fantastisch. Ja, für unsere Wrestling-Freunde mit Captain Albano als Mario.
1: Ja, war wunderbar. Ich habe als Kind tatsächlich sehr gerne geguckt. Ja. Mhm.
0: Ähm, der Kinofilm da will ich schon eher in die Richtung unsäglich gehen.
1: War, war da nicht irgendwie David Bowie Bowser oder irgendwie sowas? Nee. Äh, Dennis Hopper war Bowser. Ach, Dennis Hopper, genau, ja. War, war wunderschön. Ja, und, und Bob Hoskins
0: war Mario.
1: Ja, gut, ich meine, Super Mario äh, empfiehlt sich jetzt auch nicht unbedingt als Kinostoff, um ehrlich zu sein. <lacht> so. Oh. Uwe
0: Boll wird wahrscheinlich was richtig Tolles draus machen.
1: Uwe Boll? Äh, <lacht> aus Gründen, genau. Aus Gründen, weil er es kann. Weil er es kann. Äh, mhm. So wie wir. Wir können auch sehr viel. Ja.
0: Weil wir es gerade noch erwähnt haben, noch kleine Randnotiz, äh, habe ich so als Hausaufgabe aufgetragen bekommen. Unser lieber Matze ist ein riesengroßer Mario Kart-Fan. Aber ich glaube, das sind wir alle.
1: Ja, also ich muss ja sagen, um mal aus dem persönlichen Nähkästchen zu plaudern, irgendwann, als ich in den Pubertät gekommen bin, waren mir die Spiele zu bunt. Ich weiß äh, nicht mehr genau warum, aber war halt damals irgendwie so, es war mir alles ein bisschen zu bunt, die ganze Nintendo-Welt, aber jetzt, im Moment... Ich war, bin schon so lange Nintendo äh, quasi ausgehungert, sozusagen. Ich habe mir eine Switch geholt. Ich bin so heiß auf diese ganze Franchise. Ich warte so sehnsüchtig auf das neue Super Mario. Ähm, ich weiß nicht, es ist einfach so mega gut, was Nintendo qualitativ da abliefert. Quasi bei fast jedem Spiel ist es einfach ja, ich möchte nicht übertreiben, Meilenstein ist vielleicht übertrieben, aber es gibt quasi kein schlechtes Super Mario-Spiel. Es ist, also bei dem er der Hauptcharakter ist, da gibt es eigentlich quasi kein schlechtes Spiel. Das ist das ist so krass eigentlich zu sagen. Ähm, und ich bin davon überzeugt, dass, liebe Hörer, ihr wisst es vielleicht schon, weil wenn ihr es hört, habt ihr es vielleicht schon. Bei Super Mario Odyssey, bei dem neuen Teil wird genauso sein bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, da, ich habe ein paar Trailer dazu angeschaut, das schaut wieder sehr innovativ aus.
1: Ja, mit der Mütze, das, da könnte ja. man einen eigenen Podcast füllen, um ehrlich zu sein. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Es ist ja auch zum ersten Mal so, dass er in der echten Welt ist. Bin ich schon gespannt, wie sich das einfügt, also dass er so in so einem Art New York rumspringt, mhm. ähm, wie sich das so einfügt. Was auch interessant ist, ähm, ist, dass wir, glaube ich, beide jeweils das andere Spiel nicht gespielt haben. Also ich habe Super Mario Land 2, glaube ich, nie selbst gespielt, dass du dir ausgesucht hast. Das kann man schon mal sagen. Und ich habe mir Super Mario 64 ausgesucht. Und ich glaube, du hast es auch nicht gespielt, oder? Nur ganz kurz after the fact. Also, ähm,
0: um mal so ein Mini-Fazit zu bleiben, Super Mario 64 vorwegzunehmen. Ich kann nachvollziehen, warum das Spiel so eklatant neu ist und warum es so beliebt ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein Riesenproblem mit 3
1: d runs Ja, wir werden da, ich, ich habe da schon... Also rein äh, subjektiv. Ich habe da schon Monologe vorbereitet. Das okay. <lacht> werden wir noch ausführlich auf den Punkt zu sprechen kommen, dann würde ich gerne zu, zurückstellen. ist auch schön, dass du das ein bisschen anders siehst, weil dann können wir schön sprechen. Weiß nicht, wollen wir vielleicht chronologisch vorgehen und zuerst über Super Mario Land 2 sprechen? Das können wir gerne machen.
0: Also mein allererstes Super Mario, was ich überhaupt gespielt habe, war Super Mario Land 1 auf dem Game Boy. Ich bin tatsächlich ähm, auch erst viel, viel später an die NES-Spiele rangekommen. Ich habe unheimlich viel davon gelesen im, im Club Nintendo Magazin damals. Ich weiß nicht, ob, ob du es noch kennst. Klar. Ähm, habe allerdings eben als erste Konsole damals ein Game Boy gehabt, in den alten klassischen drei Meter großen, 50 Kilo schweren Gameboy, von dem ich jetzt auch tatsächlich erst letzte Woche getrennt habe. Nein,
1: also, bist du deppert.
0: Der, der, der ging nicht mehr.
1: Ah, schade. Ja, oh.
0: leider. Ähm, und ich habe damals eben dieses erste Super Mario Land recht viel gespielt. Und im Jahr 92 kam dann in Japan... Super Mario Land 2 raus, im November im, äh, des, des selben Jahres dann in den USA und dann Anfang 93 bei uns. Und ich weiß, dass ich auch relativ zeitnah dann bei uns erhalten habe. Also müsste so Februar ja. März 93 gewesen sein, dass, dass ich das dann auch in den Händen hatte. Mhm. Ähm, und ich war total begeistert, weil das Spiel einfach von der Optik her und von der Spielbarkeit ein riesengroßer Sprung nach vorne war im Vergleich zum unmittelbaren Vorgänger. Du hast halt gemerkt, dass da in der Zwischenzeit mit Super Mario Bros. 3 auf dem NES, was ja schon die Konsole ziemlich ausgereizt hat, und dann mit Super Mario World auf dem Super Nintendo eben nochmal ganz, ganz große Sprünge in der Mario-Entwicklung äh, nach vorne gemacht worden sind. Und die sind dann halt irgendwie komprimiert und umgesetzt worden für den Game Boy und haben den Game Boy halt auch gut ausgereizt, was da möglich war. Ähm, optisch im Vergleich zum Vorgänger liegen da Welten dazwischen. Von der Spielbarkeit liegen da Welten dazwischen. Ähm, Während das erste Super Mario Land halt noch relativ krude war, war das zweite halt schön, schön große Sprites. Mario war fähiger, er konnte er konnte äh, Feuerblumen nehmen, er konnte, konnte Feuerbälle werfen, das konnte im ersten Spiel nicht, da waren es halt irgendwelche Bälle, was, weil, weil man sich anders programmieren konnte. Zum ersten Mal gab es, äh, und auch zum einzigen Mal, gab es Bunny Mario, also er konnte eine Karotte fressen und er konnte es dann mit, mit Hasenohren, die ihm dann gewachsen sind, ein bisschen rumfliegen. <lacht> Das, das war ganz witzig, eben anzusehen. Es war natürlich relativ kurz, eben weil das Spiel auf dem Gameboy-Modul passen musste, waren nur in Anführungszeichen 32 Level insgesamt. Und jetzt auch von der, von der Schwierigkeit nicht so fies. Du konntest sogar, wenn du, wenn du es noch einfacher haben möchtest, einen Easy-Mode freischalten wo dann halt noch wenige Gegner rumgelaufen sind. Allerdings war es eben wirklich ein sehr nettes Spiel. Du hattest versteckte Level, die du über versteckte Ausgänge äh, dir ja erstmal suchen musstest. Du hattest verschiedene Spielelemente mit... mit äh, geänderten Regeln. Wenn du zum Beispiel auf dem Mond unterwegs bist, hast du eine andere Schwerkraft da. Das heißt, dein Sprungverhalten ist anders. Oder wenn du unter Wasser bist, hast du dann halt, bist halt viel langsamer unterwegs. Deine Feuerblumenschüsse sind viel langsamer. Das war schon, das war schon doch sehr innovativ gemacht. Uh, vor allem mal bedenkt, dass es das ganz eben kein klassisches uh, Super Mario Shigeru Miyamoto Spiel ist, sondern tatsächlich von, von Hiroshi äh, Kiyotake und Takehiko Hosokawa programmiert worden ist, die zum Beispiel, äh, zumindest was Hosokawa betrifft, äh, an Metroid 2 zusammengearbeitet haben. Mhm. Und Metroid 2, wenn wir uns das angucken auf dem Game Boy, das hat ja im Endeffekt die gleiche Problematik, in Anführungszeichen, dass du auf diesem farbarmen Display irgendwo dich arrangieren musst, dass das alles grafisch erkennbar ist. Dass man damals zum Beispiel eben dieses Power-Up von Samus' per, äh, Kampfanzug mit diesen riesengroßen, breiten Schultern dargestellt hat. Und mit der Prämisse ist man dann halt eben auch in dieses Super Mario Land 2 reingegangen Eins der Details, was ich da zum Beispiel unheimlich liebevoll finde, ist, du hast ja keine Farben, also stellst, stellst du Feuer Mario da, indem er halt eine Feder auf dem Kopf hat. Hm. So eine Feuerfeder. Äh, finde ich sehr nettes Detail. Und du siehst dem Spiel halt an, dass es eben von, von seinen beiden großen Vorgängen, Super Mario Bros. 3, Super Mario World, unheimlich inspiriert war. Und was man natürlich nicht vergessen darf, Super Mario Land 2. Uh, und da habe ich auch die Werbespots noch uh, irgendwo im Hinterkopf drin. Das Debüt von Wario, dem bösen, Antago äh, dem, 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 dem bösen äh, Antagonisten in dem Spiel, der böse, das böse Äquivalent zu Mario. Wario. Wario. Ja. G äh, vergesst Mario, gehorcht Wario. Das war damals der Werbespot. Genau. <lacht> Ja, Wario, um, um die Geschichte mal kurz reinzubringen, während Mario in Super Mario Land 1 unterwegs war, um seine, um seine Prinzessin zu retten, hat sich Wario in Mario Land eingenistet und hat das Schloss von Mario übernommen. Das heißt, der gute Klempner hat ein unheimlich gutes Gehalt, wenn er sich ein eigenes Schloss leisten kann.
1: Auf jeden Fall.
0: Und Mario ist es gelungen, mittels eines Zaubers die ganzen Bewohner von Mario Land irgendwie zu verzaubern, dass sie Mario angreifen. Und Mario möchte natürlich sein Schloss wieder zurückholen, muss dafür sechs goldene Münzen, deswegen auch der Untertitel, sechs Golden Coins äh, einsammeln, die in den sechs Unterwelten in dem Spiel praktisch äh, versteckt sind. Das ist dann einmal die, die Macro Zone, wo alles viel, viel größer ist als Mario. Also, wo praktisch diese ja. Ameisen zum Beispiel durch die Gegend laufen. Du hast eine Tree Zone, die dann äh, mit, mit äh, Käfern und, und Pflanzen, Weltumgebung äh, praktisch ausgestattet ist. Eine Pumpkin Zone, was dann etwas Horrormäßig, also kindgerechter Horror, mit, mit Kürbissen und, und Hexen und, und so Zeugs. Äh, Mario Zone, was im Endeffekt ein riesengroßer Roboter ist mit äh, Zahnrädern und Maschinenzeugs. Die Turtle Zone, das ist die, die klassische Unterwasserwelt. Und dann die Space Zone, wo du halt im Weltraum bist, mit der veränderten Schwerkraft. Und ich finde, das sind sechs wirklich sehr unterschiedliche kleine Welten, die du, die du wirklich gut durchspielen kannst, die jede für sich äh, in beliebiger Reihenfolge gespielt werden können. Weil du eben auch wie bei Super Mario World eben so eine Hub-World hast. Ja, und dann wenn du deine sechs goldene Münzen hast, geht es natürlich ins, in Marios Schloss wo es dann im Endeffekt darum geht, dass du dich am Schluss bis zu Wario durchkämpfst und dann Wario im Final äh, Fight äh,
1: aus dem Schloss herausballerst. Äh, was ich dich da gerne mal fragen wollen würde: Ich habe so von gucken von Let's Plays im ähm, Hinterkopf, dass da gesagt wurde, dass äh, Super Mario Land, äh, dass man es auch spürt oder vom 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 Timing her und so, merkt, dass es nicht von Miyamoto ist, dass es quasi in sich ein bisschen anders spielt, als wie äh, sozusagen die Super Mario Brothers davor und auch die Spiele danach. Ähm, stimmt das oder ist es deiner Meinung nach nicht so?
0: Also die, die Sprungphysik ist definitiv eine andere wie im ersten Super Mario Brothers. Ähm, ich finde allerdings, dass sie von der Sprungphysik her ganz gutes Gefühl von Super Mario World eingefangen haben. Natürlich eben, wie gesagt, aus technischen Gründen ein bisschen vereinfacht. was hast ja auch auf dem Game Boy nur zwei Buttons zur Verfügung, statt den statt vier plus den Schultertasten auf dem, auf dem Super Nintendo Controller. Ähm, aber sowas wie der, der, der Drehsprung, die hast du dann im Super Mario, äh, Super Mario Land 2 eben auch. Und ich persönlich fand es vom, vom Spielen her sehr angenehm. Okay ist halt auch wegen, wegen der Konsole wahrscheinlich noch relativ kindgerecht. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist nicht so hoch. Man hat im, Ver im Vergleich zum unmittelbaren Vorgänger eben dann auch sowas wie eine, wie eine Batterie drin gehabt, dass du eben nicht jedes Mal von vorne anfangen musstest, sondern eben auch äh, nach Bestehen von einem Level den Fortschritt gespeichert worden ist. Hast mehrere Spielstände anlegen können. Also ich fand's absolut in Ordnung. Ja, das ist doch schön. <lacht> ja, und, und, und äh, wie gesagt, Wario ist halt auch einer der Charaktere, die dann, die dann auch zum eigenen Selbstläufer entwickelt wurden. Bei Super Mario Land 3, der Nachfolger war ja dann schon Wario Land. Ja. Von Wario Land gab es dann mehrere Nachfolger. Wario ist seitdem irgendwie auch in allen Smash Brothers Spielen glaube ich mit bei gewesen, ist ein Mario Kart Charakter und hat er dann auch noch seinen, seinen eigenen Ableger bekommen mit Waluigi. Ja. den unser Matze übrigens
1: auch ganz toll findet. Den mag ich auch gern, war Luigi, um ehrlich zu sein.
0: Und ja, insofern finde ich, ist Super Mario Land 2 natürlich jetzt hier nicht der große Mega-Hit wie, wie eben Super Mario World, aber hat, denke ich, schon eine ganz wichtige Rolle in, in, in der Nintendo-Historie äh, die es da einnimmt und ja. gut 11,18 Millionen verkaufte Einheiten sprechen halt auch für sich
1: Ich, ich finde es halt super spannend, dass, dass du dir das Spiel ausgesucht hast weil ähm, es ist nicht das typische, also ich habe mir so ein typisches, typisches Super Mario Spiel ausgesucht, was sich wahrscheinlich sehr viele ausgesucht hätten, ähm, aber es ist halt, Super Mario Land 2 ist jetzt nicht unbedingt das Erste an was man denkt, wenn man sich nur eins aussuchen darf sozusagen ähm, Absolut und deswegen finde ich es sehr spannend, dass du das genommen hast. Ist halt auch so, dass ich ähm,
0: als, als Kind äh, nur mein C64 hatte und dann irgendwann halt der Gameboy dazu kam. Und das war dann für lange, lange, lange Zeit die einzige Konsole, die ich besaß. Insofern habe ich da natürlich eine ganz andere emotionale Bindung zu den ganzen Gameboy-Spielen wie zu den Super Nintendo-Spielen, die ich dann halt mal irgendwie, wenn ich bei Besuch wenn ich auf Besuch war bei Freunden oder so mitgespielt mit, mit ja, oder die NES-Spiele. Mhm. Weißt du, da, da habe ich eine ganz andere Bindung. Die habe ich dann auch ganz, ganz anders wahrgenommen. Um, was ich ganz witzig finde, ich habe mir jetzt mal um, vom offiziellen Nintendo-Magazin eine Liste rausgesucht, die ist aus dem Jahr 2009, wo dieses offizielle Nintendo-Magazin die 100 besten Nintendo-Spiele aller Zeiten gekürt hat. Wie gesagt, Stand 2009 und da ist mein Super Mario Land 2 Platz 44 und ist das zweitbeste reine Gameboy-Spiel in der Liste.
1: Kann ich mir vorstellen. Also ich habe es wie gesagt selber nie gespielt. Ich, ich kann mich jetzt an ein längeres Let's Play erinnern bei den Raketenbohnen, äh, wo quasi auch einer so ähnlich wie du äh, quasi eben halt den Gamer bekommen hat und keinen Super Nintendo oder so hatte und der sich eben halt da in dieses Spiel dann verliebt hat und der hat das mal lange hergezeigt und lange drüber gesprochen und ähm und es hat auch eigene Ideen einfach und gerade mit Vario zum Beispiel, das ist halt schon, Vario ist leider jetzt, äh, stand jetzt im Moment ein bisschen, weiß ich nicht, ausgelutscht, ist anscheinend mit den ganzen Wario-Wert-Titeln, da gab es mal eine Zeit, da war ich jetzt, wie ich vorher schon erwähnt habe, mal nicht mehr so im Nintendo-Universum drin, aber da gab es mal eine Zeit, da wurde Wario für ziemlich schlechte Minispielsammlungen verbraten mhm. leider äh, und ich glaube, seitdem ist er auch ein bisschen untergetaucht. Mehr oder weniger. Also, er ist natürlich noch bei den ganzen ja, Partyspielen wie Super Mario, äh, Super Mario wie ähm, Mario Kart und so dabei, aber dass er so große Auftritte hat, er jetzt leider schon länger nicht mehr bekommen, glaube ich.
0: Ja, ist halt irgendwo so ein bisschen vom, vom Radar tatsächlich gerade runter.
1: Ja, ein bisschen schade leider, aber kann man, mhm. man nichts machen, steckt man nicht drin, was Nintendo davor hat. Vielleicht haben sie auch nicht, nichts vor und wir ja. sehen. Wird sehen. <lacht> ich bastel
0: dir mal jetzt eine Überleitung. Dein Spiel ist in der Liste natürlich auch drin. Super Mario 64. Und ist auf Platz 6. Ah, Nur auf Platz 6?
1: Das nur gibt es Platz doch nichts. Das äh. zweitbeste N64-Spiel in der Liste. Nur das Zweitbeste, was ist denn das ja. Beste? Ah, ich weiß, muss Zelda oh, Ocarina sein. Of ne? ja, oh, Ocarina of Time natürlich. Ja, Ocarina of Time. Ocarina of Time auf Platz 2. Ah, oh, Sven, wir müssen, wir müssen auch mal einen Zelda-Podcast machen, unbedingt. Oh ja. Auch hier muss ich über Ocarina of Time sprechen. Oder, äh, neue Spiele sind ja nicht erlaubt, äh, hier großer Spoiler, für mich war Ocarina of Time bis zu diesem Frühling, das beste Zelda aller Zeiten, denn Breath of the Wild hat es meiner Meinung nach geschlagen, aber darum soll es heute nicht gehen, denn es geht jetzt um Super Mario 64.
0: It's me, Mario!
1: auch bei deinem ähm, Titel ist es hier auch so gewesen, dass es bei uns später gekommen ist. Das war überhaupt ja früher eigentlich oft so, dass sozusagen zuerst Japan und Amerika bedacht worden ist und dann doch einige Zeit später ähm, kam es nach Europa. Da war es auch so, das hing natürlich auch mit, der, mit dem Start von äh, Nintendo 64 zusammen, weil Super Mario 64 war ein Starttitel und die Konsole erschien heute halt in Japan ähm, am 23. 6, 6, 96 in Amerika am 29.09.96 und bei uns erst am 1. 3. 1997. Also das heißt, es kam bei uns tatsächlich ähm, sehr viel später raus, äh, war aber in dem Sinn inhaltsgleich, war aber auch gut, ähm, ja Nintendo-typisch quasi eingedeutscht, ähm, sehr schön, kann man auf jeden Fall so machen. Was mir äh, an dem Spiel gleich irgendwie als erstes in den Sinn kam, ist, es ist selten, dass Spieler und die Fachwelt sich quasi beim Erscheinungszeitpunkt schon einig sind, dass es ein Meilenstein ist, ähm, dass es ein Meisterwerk ist und dass es eben ganz großes Tennis ist. Das ist relativ selten. Ähm, warum, möchte man jetzt sagen, naja, weil es war halt die Zeit, da musste alles in 3D sein. Ja, Also davor war alles 2D. Jetzt muss alles in 3D sein. Da gab es ja dann auch immer mal diese lästige Zeit, bei denen die Spieleserien hinten einfach ein 3D angeklatscht bekommen haben im Titel, damit man auch ja merkt, dass es 3D ist. Und es musste einfach alles in 3D sein. Und es hat auch Jump'n'Runs vorher schon gegeben, die es versucht haben. Und auch andere Spiele, Serien, die es mal versucht haben, das war zwar dann, glaube ich, ein bisschen später, wie zum Beispiel haben wir schon mal über Castlevania gesprochen, da hat es manchmal so halb funktioniert. Ähm, ist jetzt natürlich kein Jump'n'Run gewesen, aber dementsprechend waren wir auch sehr gespannt, wie es eben der Gro die große Super Mario-Serie sozusagen in den, in den Sprung der dritten Dimension schafft. Und ähm, nachdem es heraus war, nachdem man äh, spielen konnte, war klar, dass es hervorragend funktioniert hat. Warum hat es so gut funktioniert? Das liegt auch schon mit ähm, an der Konsole selbst. Also das bedeutet, es liegt auch ähm, vor allem am Controller, an der Hardware vom Nintendo 64. Denn es ist ja so, dass äh, die Hardware ähm, oder der Controller speziell ist, äh, weil er als erstes quasi mit einen Analogstick hatte. Wenn man sich bei den Controller zurückerinnert, hat er quasi in der Mitte so einen Analogstick, und der war essentiell jetzt zum Beispiel für Shooter auch. Ja, da gibt es ja berühmte indizierte, indizierte Bond-Shooter zum Beispiel oder auch Perfect Dark, die super gut funktioniert haben. Und es ist eben halt durch diesen Analog-Stick zustande gekommen und genauso lief es auch bei Super Mario ab. Ähm, nur mit diesem Analogstick äh, ist es eigentlich möglich gewesen, so präzise in dem dreidimensionalen Raum Mario lenken zu können. Ohne diesen Analogstick wäre es eben heute halt nicht möglich gewesen. An sich äh, ist das Spiel circa wohl zwei Jahre in Entwicklungszeit gewesen, obwohl Miyamoto schon ähm, während der Entwicklung an Star Fox wohl an Konzepten zu 3D-Super Marios gearbeitet hat. Warum? Weil ja eben durch diesen ähm, Super FX-Chip quasi auf Nintendo, äh, Super Nintendo, auch 3D-Polygone möglich gewesen sind. Und da hat er wohl das zum Anlass genommen, schon sich über Super Mario Gedanken zu machen. Was, ich, was natürlich auch, oder was ich auch mit ähm, Super Mario 64 in Verbindung bringe, ist einfach Marios Stimme. Ich habe zum ersten Mal Charles Martinet gehört mit It's a me, It's a Mario und äh, zum ersten Mal habe ich das so wahrgenommen und, und es war einfach krass eigentlich, ihn so zu hören und es ist auch mit fast 12 Millionen verkauften Einheiten eines der bestverkauften Nintendo-Spiele überhaupt, was äh, nicht so sonderlich verwunderlich ist weil es eben heute, halt, wie gesagt, Starttitel war zur neuen Konsole, da es gut aussah. Also man hat quasi auch grafikmäßig viel aus der Konsole ja, rausgeholt. Da ist ja sowieso so, dass die Hardware Power eigentlich sehr gut war vom Nintendo 64. Die Krux an der Sache waren natürlich die Speichermodule, deswegen hieß er ja auch 64, weil diese Module, die ähnlich, wer es nicht kennt, ich... Ich mal zwar, dass jeder unserer Hörer wahrscheinlich schon mal Nintendo 64 gesehen hat, ähm, aber trotzdem, wer es nicht kennt, die Module, auf denen die Spiele drauf waren, kann man sich so vorstellen wie beim Super Nintendo oder beim äh, NES. Und die hatten halt nur 64 Megabyte Speicherplatz für das ganze Spiel. Äh, eine CD, wie zum Beispiel bei der Playstation, hat er deutlich mehr. Und das war im Endeffekt eigentlich auch ein bisschen so die Krux, was am Ende dann der Konsole ein bisschen das Genick gebrochen hat. Der Grafikchip und so weiter war eigentlich der Playstation zum Beispiel überlegen. Ja, auch die
0: Ladezeiten ne? mit den mit dem Konsolen, die auf äh, Module zurückgegriffen haben, hast du halt das Modul direkt in der Konsole eingeladen gehabt und damit war, waren dann die Ladezeiten viel geringer. Wenn ich mir jetzt anschaue, irgendwelche äh, beispielsweise Kampfbildschirme, Ladebildschirme aus Final Fantasy, dann, die dann teilweise 30 Sekunden laden müssen
1: ja. von der CD, das ist dann schon lästig. Das schon lässt sich, das ist richtig. Aber irgendwann, ähm, gerade mit dem fortschreitenden Konsolenzyklus, also mit, dem, mit der Lebenszeit der fortschreitenden, ist ja halt schon klar geworden, dass 64 Megabyte verdammt wenig Platz ist. So, ähm, Gerade wenn ähm, Entwickler quasi für beide Konsolen entwickelt haben, äh, ist es schon ziemlich wenig Platz gewesen. Und das war ja, weiß ich nicht. Das ist halt, ja, das ist ja die berühmte Geschichte, dass sie sich da sowieso zerhakt haben mit Sony. Die, glaube ich, kennt auch jeder. Äh, mhm. Ja, mal wäre interessant, äh, mal zu wissen, was wäre, wenn. Aber im Endeffekt stehen ja jetzt im, wieder beide recht gut da. Um zurückzukommen zu Super Mario 64, ähm, auch bei diesem Super Mario ist es so, wie fast immer, dass die gute Peach oder die gute Prinzessin entführt worden ist. Also Mario geht so, mir nichts dir nichts, einfach schön spazieren zum Schloss zur Prinzessin. Ähm, Im Gegensatz zu deinem Spiel hat er hier kein eigenes Schloss. Das Schloss gehört der Frau, wie im echten Leben auch. Er wurde halt zum Kuchenessen eingeladen und er möchte hingehen. Und als er vor dem Schloss steht, äh, kommt der gute Bowser und entführt die Peach. Und was Mal macht wieder. Mal wieder, ja, die Peach, die passt halt nicht auf. Die sperrt die Hintertür nicht zu. Es ist, ich glaube, die hat die leider am Stockholm-Syndrom. Ich glaube auch, die ist verliebt in Bowser. <lacht> <lacht> also irgendwas ist da im Busch und Mario merkt es einfach nicht. Egal, also Mario, äh, wieder hinterher. Und was macht man als guter Klempner? Man springt in Gemälde. What? Genau, Natürlich. also das heißt... Äh, in dem Spiel ist es so, dass er quasi äh, Sterne sammeln muss und Schlüssel, ähm mit den Hilfen der Sterne, also man braucht eine gewisse Anzahl an Sterne, dass man sozusagen in die nächste Welt kommt, äh, in die Bowser immer quasi flieht mit Peach und du musst halt dann sozusagen immer in diese Welten, musst die Sterne sammeln, damit du quasi die nächste freischaltest und äh, wenn du so eine gewisse Anzahl an Sternen hast, darfst du eben zu Bowser, kommst du zu Bowser ähm, und kannst dann da die Peach befreien natürlich. Und das ist halt dann so gelöst, dass du sozusagen eine Hauptwelt hast, das ist eben halt das Schloss und ähm, die, der Zugang zu den Welten ist halt sozusagen, immer sind so Gemälde im Schloss, also das heißt, du musst mit einer gewissen Anzahl an Sternen die Gemälde freischalten und dann kannst du ins Gemälde springen und kommst so in die neue Welt. Ist unheimlich schön gemacht, war auch unheimlich intuitiv kommt, es gibt zwar eine Erklärung, kommt aber eigentlich auch ohne, auch ohne Erklärung raus ähm, aus. und es gibt halt wie bei fast jedem Super Mario, also auch bei deinem war es ja so, verschiedene Welten und verschiedene Themenwelten, also das heißt es gab eine Wolken, eine Lava und eine Schneewelt zum Beispiel, die alle ähm, in Größe und in Schwierigkeit eben halt ansteigen ähm, und dass du heute halt auch so eine schöne Lernkurve im Spiel hinlegst. Und die, finde ich, klappt in diesem Spiel sehr smooth. Also du hast sehr schön die Möglichkeit sozusagen, die, die ansteigende Schwierigkeit mitzunehmen und dich da eben heute halt mit zu verbessern. Es geht eigentlich sehr schön von der Kurve her aufwärts, nicht so ruckartig. Das macht äh, ziemlich viel Spaß. Was ich mich da jetzt bei den... Ähm, ja, was ich mich da persönlich gut erinnern kann anhand von den Welten, ist eigentlich so, die, da gab es so eine Rutschpartie, so eine Art Rennen. Also da gab es in den Welten auch immer äh, einzelne Aufgaben und äh, da gab es zum Beispiel auch ein Rennen gegen einen Pinguin. Und an das kann ich mich heute noch sehr gut erinnern, weil du quasi äh, einfach mit Anlauf sozusagen äh, auf so eine Eisfläche rutscht und das ist halt dann wie so eine große Rutschbahn. Und ohne Begrenzung, du musst halt dann wie so eine Wasserrutsche, das ist das eigentlich aber nur halt gefroren, du rutscht auf dem Bauch dann darunter und musst vor einem Pinguin ankommen, zum Beispiel. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und was natürlich ähm, der Clou ist an diesem ganzen System ist, dass es zwar begrenzt ist, aber du hast eigentlich zum allerersten Mal ein Open-World-System mehr oder weniger, was heißt zum allerersten Mal? Ich weiß nicht genau, ob es wirklich das aller, aller, allererste Mal ist, aber es ist äh, zumindest für mich persönlich das erste Mal gewesen, dass ich ein Gefühl von Freiheit, von echter Freiheit in einem Spiel hatte. Du konntest dann nämlich im Endeffekt mehr oder weniger frei in die Welten rein. Du hast es meistens Auswahl von mehreren Gemälden, wo du reinspringen konntest und dann hast du da eigentlich dann immer relativ... Große, freie Welten, in denen du dann Aufgaben erledigen musst, dass du an den Sterne kommst. Und das ist eigentlich ziemlich krass. Also das ist, heutzutage würden sie es bestimmt auch mit Open World ähm, Verwerbetexten, das neue Super Mario, das auch deswegen passt auf Super Mario 64 Odyssey, ist auch hier quasi, äh, wird immer in den Vorschau-Reviews -Vorschau äh, Previews ähm, als geistiger Nachfolger zu Super Mario 64 genannt und da ist eben halt das, das Prinzip ähnlich und deswegen wird denke ich, dass es auch damals, wenn es den Begriff schon gegeben hätte, wird es auch als Open World gebrannt mag gewesen sein und das, man muss sich so mal überlegen, zu was für einer Zeit das eigentlich war, der Urvater von Open World, den die meisten so heutzutage als GTA 3 oder sowas ansehen, kam erst 2003 oder 2002, sehr, sehr, sehr viel später und ähm, das ist halt natürlich schon wieder eine der krassen Sachen, die Miyamoto einfach mal so irgendwie von seinem Kopf in dieses Modul gepresst hat, dass du eben halt neben dieser präzisen Steuerung ähm, so ein Freiheitsgefühl gehabt hast. Ja? Dass du eben halt auch so diese Welt erkunden konntest und dass, du, dass es auch fair war. Also du hast nie die die, die ähm Du hast nie den Gedanken gehabt, dass du sozusagen jetzt irgendwie, ja, aus, schl wegen einer schlechten Kamera oder, oder weil der Entwickler irgendwie Scheiße gebaut hat, gestorben bist, sondern wenn, dann warst du halt immer du selbst schuld. Du hast halt, es war nie unfair. Du hast halt quasi immer die Möglichkeit gehabt, die, die Sachen zu schaffen. Und das ist halt wirklich. Ja, wirklich toll im Endeffekt.
0: Ja, das ist auch immer so der, der rote Faden durch die ganze Mario-Serie. Dass du, und das haben wir ja vorhin am, 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 am Anfang schon gesagt, dass du aufgrund der Spielemechanik und der und der wirklich genialen Steuerung und der sehr präzisen Steuerung oft mal in schwierige Stellen kommst, aber nie unlösbare.
1: Ja. Weil und wenn du, du daran versagst, dann bist du selber schuld, wie du es gerade sagst. Genau. Und du konntest da auch immer... Das war damals auch nicht normal, die Kamera komplett frei drehen, glaube ich. Also du konntest die quasi so rumdrehen, um dich komplett rum, dass du auch, ja mal, ähm, weiß ich nicht, die, die, die Sache erkunden konntest, wenn du nicht sicher warst, wie wir jetzt springen muss oder wo man hin muss. Und wie ich vorher schon gesagt habe, mit dem Analogsick war eben halt diese, diese präzise Steuerung möglich lustigerweise hätte Nintendo eigentlich danach auch wieder so Hardware-Ideen gehabt, wie jetzt für die Wii zum Beispiel mit der Bewegungssteuerung oder jetzt wieder, oder danach hatten sie auch eine Idee mit der Wii U, mit dem Tablet, was nur so mittelfunktioniert hat, was jetzt dann janet aber ähm, mit der Switch wieder einigermaßen geht. Ja, oder äh, der DS mit den beiden Bildschirmen und dem Style Genau, mit dem 3D-Effekt dann danach noch. Äh, ja, also die haben da immer wieder so hat wir Ideen mit einfließen lassen und es war da eben halt auch schon so mit den Analog-Stick, was eben dann eigentlich auch Sony nachgemacht hat, mehr oder weniger, weil die dual controller die gab es dann danach, die haben halt noch gleich einen zweiten Analog-Stick sozusagen mit dazu gemacht. Mhm was dann auch für Shooter gerade zum Beispiel recht gut war. Du musstest heute halt also im Super Mario 64 eben Sterne sammeln und es gibt insgesamt 120 Sterne. Man benötigt aber nur 70, äh, um gegen Bowser anzutreten. Ja, also ich selbst habe die 120 Sterne nie erreicht, aber natürlich, wie immer, viele Grüße an dieser Stelle, hat mein Bruder mich übertrumpft, äh, bei allem, wenn es um Videospiele geht, hat <lacht> das Ärger gemacht und immer mit so weißt du, das ärgert mich heute noch, ich war der, der, der passionierte Videospieler, ich habe da mein Herzblut reingesteckt, habe geübt und geübt und geübt und er hat es einfach gemacht und geschafft, weißt du? Furchtbar, oh. ja. <lacht> <lacht> auch hier hat er die 120 Sterne ähm, ja, geholt. Deswegen weiß ich auch, was passiert. Ich habe es mir aber heute in Vorbereitung auf die Sendung noch mal auf YouTube angeguckt. Wenn du quasi alle 120 Sterne dir holst, dann wird quasi eine Kanone freigeschaltet im Schloss, also eigentlich im Garten vom Schloss, und damit kannst du dann Super Mario rumschießen. Oder Mario rumschießen, ja. Da kannst du dich dann auf das Dach vom Schloss schießen. Und wer wartet auf dem Dach? Sven. Ja. Nee, ich nicht. Nee, du nicht. Yoshi, natürlich. Natürlich, weil Yoshi steht immer auf dich herum. <lacht> natürlich. <lacht> natürlich. Das ist der designierte Dinosaurierparkplatz auf jeden Fall und es ist eigentlich super eigentlich ein super süßes kleines ja weiß ich nicht Easter Egg was da was da versteckt ist der steht dann nämlich da oben rum und der sagt dir dann auch dass er quasi irgendwie gehört hat dass er dass du da bist und dass, dass du Peach wiedergefunden hast und dass du Peach befreit hast und so. Und ähm, das findet er super klasse. Und irgendwer hätte ihm gesagt, dass er dort oben auf dem Dach auf dich warten soll Du wirst schon kommen. Ich weiß nicht, was für ein Idiot das war. Vielleicht war es Wario. Keine Ahnung. Aber es hat ja funktioniert. Und der zweite Teil, das ist auch, finde ich, schon sinnbildlich für Miyamoto, weil Miyamoto ist schon einer der den Spieler wissen lässt, dass es ein Spiel ist. Also dass Super Mario ein Spiel ist es, es ist. es hat klare, eindeutige Regeln. Es ist, arbeitet nicht unbedingt mit Immersion, sondern ähm, es, es geht um die Begeisterung der Spielmechanik und quasi die Regeln vom Spiel mehr oder weniger. Und das ist hier auch nämlich der zweite Teil, den möchte ich einfach mal vorlesen. Das ist eigentlich eine wunderschöne kleine Nachricht, die hat mich damals auch sehr gefreut, auch wenn es eigentlich meinem Bruder gegolten hat und nicht mir. Danke, dass du Super Mario 64 gespielt hast, sagt Yoshi. Und dann sagt er, du hast jetzt alle Sterne gefunden und damit das Spiel beendet. Aber wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Wir hoffen, sie wird dir gefallen, denn da kannst du das Spiel nochmal unter veränderten Bedingungen spielen. Viel Spaß! Es könnte sein, dass du dabei neue Entdeckungen machst, die dir bis jetzt verborgen geblieben sind. Das Super Mario 64 Team. Also das heißt, da haben die Entwickler noch eine kleine Botschaft für den Spieler mit eingebaut. Dann haut Yoshi ab und er gibt da äh, 100 Leben. Ähm, wunderschön. Jetzt, wo ich das Spiel durchgespielt habe, gibt er mir 100 Leben. Äh, ja, jetzt kann ich es ja brauchen. Er ne? ja, kann du Ahnung. wieder mitnehmen in das neue Spiel, oder? Nee, aber du kannst quasi <lacht> weiterspielen. Du kannst weiterspielen, da oben gibt es auch noch so eine Fliegermütze, also du hast quasi, äh, da gibt es auch so einen, so einen Block, also so einen Fragezeichenblock oder sowas, da kannst du nochmal äh, dir eine Fliegermütze holen und dann im Schloss rumfliegen, quasi, und ähm, du kannst halt manche Sachen dann nochmal machen, also du kannst nochmal in die, in die Gemälde reinspringen und das ist zum Beispiel auch so, dass manche Sachen verändert sind, also ich weiß noch, dass der Pinguin, den ich vorher angesprochen habe, ich weiß nicht, ob du dich mit an die Szene erinnern kannst, wenn du es mir kurz gespielt hast, wahrscheinlich nicht, ähm, der mit dem man ein Rennen hat, ist halt dann jetzt, nachdem er bei Yoshi war, ähm, irgendwie dreimal so groß oder so ähnlich, also auf jeden Fall sehr, sehr groß und das, das Rennen ist sehr viel schwieriger, also das heißt, du kannst das ganze Rennen nochmal machen, es bringt ja eigentlich überhaupt nichts. Außer, dass es nochmal viel schwieriger ist. Und da gibt es, glaube ich, ein paar so Kleinigkeiten, die sie dann da eben halt eingebaut haben, nachdem man mit Joschi gesprochen hat. Ich kenne jetzt aber keinen, der das wahnsinnig dann irgendwie groß nochmal gemacht hat, weil es gibt ja nicht mal mehr was zu sammeln. Du hast ja eigentlich auch schon alle Sammelobjekte. Du hast schon 120 Sterne, hast du ja schon. Also was willst du eigentlich machen? Du hast eigentlich nur noch immer diesen Moment, ah, das haben sie verändert. Und ich weiß nicht, ob der so... Ja, so groß, also so viele Momente gibt es jetzt dann da auch wieder nicht.
0: Ne, ja, aber ich meine, es war ja beim, beim ersten Super Mario Land auf dem Game Boy ja auch schon so, dass es durchgespielt und dann ist das Spiel ja nochmal von vorne losgegangen mit, mit mehr Gegnern und schwieriger. Äh, Schön. So ganz, und, und, und da finde ich, find ich halt zumindest diese kleine Message hier, vielen Dank fürs, äh, für, fürs Spielen und so, finde ich eigentlich ganz witzig und, und liebevoll, bevor einfach beim nächsten Mal starten, einfach nur New Game Plus oder sowas da steht. Ne? Ja, ich, äh, ich fand
1: es damals auch super. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und ähm, ja, gut, ich, ich, ich möchte jetzt noch die, die Schlusssequenz, weil die hat sich mir, ich weiß nicht warum, aber die hat sich mir damals auch ein bisschen eingebrannt. Ähm, es ist quasi so, nachdem du ...Bowser besiegt hast, uh, dann gibt es so eine Sequenz, dass quasi der letzte Stern, den du von Bowser hast, dass der Peach befreit und die kommt dann vors Schloss, also teleportiert aus dem Stern und du stehst da als Mario und sie, sie bedankt sich bei dir, dass du es wieder mal gemacht hast und so und sie gibt dir einen Kuss auf die große Knubbelnase, Mario macht so ein Victory-Zeichen, dass er einen bekommen hat und dann sagt die gute Alte das, was jede gute Frau zu sagen hat, ich back dir einen Kuchen. Und dann geht sie mit den Toads weg, mit zwei Toads weg und backt Mario einen Kuchen. Wunderbar. <lacht> <lacht> Tolles Ende. Ja. Dafür, ist <lacht> Mario
0: gegen Bilder und und lernt Mut und, und ja, keine Ahnung fährt mit, mit dem Pinguin Schlitten, ja, dass er das am Schluss einen blöden Kuchen bekommt.
1: Ja, Mario muss sehr verliebt sein. Hm. Ja. Ja, apropos Moves, also es gibt natürlich ein großes, was heißt ein großes, doch ein relativ großes Moveset, aber auch Klassiker, neue Sachen, also wie die Stampfattacke und so gibt es wieder, die haben dann ein super tolles, ausgeglichenes Moveset gefunden, dass man eben halt, wie wir schon gesagt haben, wirklich überall reinkommt oder hinkommt, wo man hin muss. Da war auch dann dieser Backflip mit bei, ne? Ja, genau, da gibt es auch den berühmten Bug mit dem Back Backflip, den werden die meisten auch kennen dass du quasi, wenn du an Treppen bist im Schloss, da gibt es da gibt's mehrere Ebenen, kannst du quasi diesen komischen Backflip machen oder du musst vorher noch so eine Abfolge machen, aber dann mit dem Backflip am Ende. Kann es sein, wenn du das richtig machst, dass du eben halt, ja, dass er dich so ganz schnell, dass er ganz schnell rückwärts springt und, und dich hochzieht und so kommst du dann zum Beispiel durch Türen durch, die eigentlich noch verschlossen sind. Äh, ich weiß nicht, wer das rausgefunden hat, tausendmal spielen, aber irgendwer hat es gemacht und so sind auch diese ganzen Speedruns zustande gekommen mit den ähm, Weltrekord, glaube ich, weil so schaffst du es nicht auf einer Stunde oder irgendwas das durchzuspielen. Ich weiß nicht, also so generell ist Nintendo-typisch eigentlich ziemlich bugfrei. Das sind ein paar so Kleinigkeiten, so ein paar kleine Bugs gibt es natürlich. Das ist überhaupt auch in der guten alten Zeit, da könnte man auch mal gesondert drüber sprechen, dass es natürlich damals keine Patches gab und dass die Spiele einfach fertig sein mussten, wenn man sie verkauft hat. Das gibt es ja heute nicht mehr. Heute gibt es quasi zu jedem Spiel einen Day-One-Patch, weil, naja, weil es geht. Mhm ziemlich blöd.
0: Holst das Spiel am Veröffentlichungstag, packst es daheim in die Konsole, lädt erstmal 50 GB
1: Patch runter. Auf jeden Fall. Super. Das, das ist toll. Das geht immer so. Ne? Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass es für mich äh, also ich habe beim Spielen seib, ich selbst erst also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe aber erst danach begriffen, nachdem ich andere 3 d runs gespielt habe, dass es so gut ist. Also, weißt du, wie ich meine? Ich habe schon begriffen, dass es gut ist, weil der Charakter hat gemacht, was ich wollte. Aber ich habe erst danach begriffen, dass es wohl nicht üblich ist unbedingt bei 3 d
0: runs Ich meine, schon mal, gehen mal, geh wir mal zurück in unsere erste Ausgabe, als wir uns über Castlevania auf dem <lacht> Nintendo 64 unterhalten haben. Ja. Das hat das Ganze schon deutlich schlechter gemacht.
1: Das ist Richtig. Uh, und ich meine, das das ist halt das, das bekommt man auch immer erst raus, wenn man es vergleicht und irgendwie hatte ich das erst dann im Nachhinein die Erkenntnis, dass es uh, einfach so wahnsinnig gut funktioniert und so ein wahnsinnig schönes uh, Erlebnis, Spielerlebnis hat. Um, und das ja weiß ich nicht, hatte ich eben halt irgendwie erst im Hinter im Hinterhain. Das stimmt nicht im Nachhinein. <lacht> ja. Genau. Äh, ansonsten hat es halt natürlich auch, wie ich vorher schon erwähnt habe, äh, viele kleine Rätsel, kleine Rennspieleinlagen, wie das Pinguinrennen. Es gibt auch so Suchaufgaben, also es gibt jede Menge Zeug, was auch das Ganze so ein bisschen auflockert, immer wieder dazwischen. Ähm, und es gibt auch ein paar so komische, was heißt komische, ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel, das hat mich, ich weiß, das habe ich damals auch ein paar Mal gemacht und heute denke ich mir, warum habe ich das gemacht, ähm, es gibt nämlich vor dem Ladebildschirm und, und überhaupt eigentlich, glaube ich, vor dem, bevor man Start drücken muss, so einen großen Mario-Kopf, den man quasi deformieren kann. Also, da ist so ein ganz großer Mario-Kopf. Da siehst du dann so eine Hand, die du steuern kannst. Du kannst auch den Mario-Kopf drehen und du kannst mit der Hand quasi ihn irgendwo packen, zum Beispiel an der Nase. Dann kannst du die Nase lang ziehen. Dann kannst du eigentlich überall mit der Hand anpacken und ihn quasi deformieren. Das ergibt, es also, hat überhaupt keine Auswirkung auf irgendwas. Ähm, ich weiß auch nicht genau, warum es in diesem Spiel. Also, warum das da da ist, aber ich weiß, dass ich das ein paar Mal relativ lange gemacht habe, aus irgendeinem Grund. <lacht> ich hab, ja, weil weil man es kann, ne? Äh, genau, weil
0: man es kann. Ja. ja, also, wie gesagt, ich anerkenne, dass das Spiel unheimlich wichtig war in der, in der Videospielgeschichte, ähm, und nichts nichts äh, nicht umsonst hast du dann mit Super Mario Galaxy und Sunshine und jetzt auch mit Super Mario 3D Land alles Ableger und Nachfolger die im Endeffekt darauf basieren auf dieser Grundkiste hier mit den mit der, mit der wirklich brillanten Steuerung und Optik aber wie gesagt mich hat es irgendwie nie wirklich gepackt ich ich bin dabei bei Mario spielen wirklich sehr, sehr konservativ habe ich festgestellt. Und mir ist es eigentlich am liebsten, wenn ich mit dem Typen einfach nur von links nach rechts laufe. Wenn es sein muss, auch mal von rechts nach links. Ähm, aber In der chinesischen Variante. Genau. Aber, aber möglichst eben äh, in zwei Ebenen mich bewege.
1: Hm, da würde ich was mal vorschlagen. Ich komme dich mal besuchen mit dem neuen äh, Odyssey. Da gibt es nämlich auch 2D-Abschnitte. Also das gab es, glaube ich, auch schon mal Galaxy oder irgendwo. Ähm, hm. Da gibt es auch kleine 2D-Abschnitte, wo du quasi in 2D äh, hin und her hüpfst. Und dann spielen wir das mal gemeinsam. So Als, als, kleiner, als kleiner Exkurs ähm, bei Link's
0: Awakening, also dem Zelda-Ableger auf dem Gameboy. Da haben sie ja auch so kleine 2D-Passagen über ein, zwei Bildschirme gemacht. Genau. Die fand ich auch so als Auflockerung unheimlich witzig. Ja. Und grundsätzlich, ähm, wenn Super Mario was kann, dann sind es eben 2D-Jump'n'Runs. Dafür ist er bekannt geworden. Dafür ist er so gut geworden und so bekannt geworden, dass, dass er eiskalt auch abgekupfert worden ist mehrfach. Um, schönen Gruß an die, an die großen Chiana Sisters an der Stelle.
1: <lacht> ja, also recht viel Plumper kann man nicht mehr abkupfern, wie die Sisters, oder? Also, das oh, war wobei ja quasi. ist die Sisters
0: einen sehr geilen Soundtrack hatten.
1: Ja, es war auch ein gutes Spiel, aber es war halt, also, das hat ja jeder gesehen, <lacht> oder? Also, ich weiß nicht. Mhm. Also schon interessant, dass das eigentlich ja. geht. Ich weiß nicht, heute wird man da wahrscheinlich für den Grund und Boden geglaubt, vermute ich. Ja, ich glaube, die haben damals auch ordentlich Prügel kassiert, aber. Naja. Egal, gekauft wurde, es vermutlich. Mhm. Richtig. Ja, an sich wollte ich zu Super Mario 64 noch sagen, ein, einen kleinen äh, Nachsatz, äh, dass ich jetzt, oder wir jetzt auch ein paar bestimmte Sachen ähm, auch bewusst außen vor gelassen haben, wie jetzt ein paar Glitches, die es noch gibt und auch, es gibt so ein Mysterium um L is real oder eternal star, die habe ich jetzt, haben wir bewusst mehr außen vor gelassen, weil ich mich mit so ähm, Zeug eigentlich äh, hier nicht aufhalten will äh, an sich kann man noch sagen, ich habe heute halt da wirklich wie man schon merkt, die allergeilsten Erinnerungen an das Spiel äh, das war im Endeffekt eine super tolle Zeit äh, und es ist Super Mario 64 ist auf jeden Fall einer der Gründe warum ich auch heute noch Videospiele so liebe und warum es für mich eine Kunstform ist und ein Unterhaltungsmedium, das man sich einfach mal angesehen haben sollte, so wie Comics man sich auch mal angesehen haben sollte, ob es dann einem gefällt oder nicht, ist wieder eine andere Sache, aber einfach mal anschauen und vorurteilsvoll herangehen, es gibt, ja, es gibt dumme, idiotische Spiele, es gibt aber auch dumme, idiotische Filme, Musik, das gibt es in jeder Kunstform und ja, das ist einfach ein Grund, der mir eben heute, oder ein Spiel, das mir gesagt hat, ja, das ist Kunst, das ist was, was jeder auf jeden Fall sich mal angucken sollte zur Belustigung, würde ich sagen. Absolut.
0: Und wie gesagt, ich, ich habe es mir auch angeguckt, habe ausprobiert, habe eben festgestellt, dass es für mich persönlich nicht funktioniert, aber ja, einfach mal schauen, eigene Meinung bilden, und äh, wenn es einem gefällt,
1: einfach mal richtig Spaß haben damit. Ach, ich, ich überliste dich. Ich äh, schließe mich mit äh, deiner Holden zusammen. Die lockt dich in ein Zimmer. Wir sperren dich ein. Und dann musst du mit mir Super Mario 64 durchspielen. Und, äh, ich hab sie. gedacht, du
0: sagst ich, du sagst ich darf erst wieder raus, wenn ich 120 Sterne habe und
1: <lacht> nee, <lacht> <einen> pinguin besiegt <-Bizik. lacht> ja, Das wäre auch schön. Und ich, ich schau dir zu über, über und so. Das könnten wir eigentlich auch mal Auf Twitch. <lacht> Irgendwas machen wir da. Weil, ja, das ist ja äh, nicht Let's Play, sondern let, Let's Suffer. Let's Suffer, ja. Finde ich aber gut. Live hört, Folter TV auf Twitch jetzt. Heard it first und Nerd Heard Radio. Let's Suffer. Ja, an sich wäre es das eigentlich schon gewesen mein, von meiner ja. Seite. Von deiner Seite her
0: auch? Von meiner Seite her auch. Wie gesagt, ähm, die, die Mario, das Mario-Universum ist so groß, da haben wir jetzt eben nur mal ganz, ganz oberflächlich dran gekratzt. Ähm, ich denke, früher oder später müssen wir uns noch mal
1: weitere Mario-Spiele angucken. Auf jeden Fall. Ähm, was wir uns früher oder später, eher früher nochmal angucken, das ist eigentlich das Thema der nächsten Sendung. Sven, das steht eigentlich auch schon fest. Magst du ja, da? Eigentlich
0: den? Äg, ja. Genau, Eigentlich waren wir uns auch schon wieder sehr einig. Ja. Weil wir da scheinbar einen sehr ähnlichen Geschmack auch haben. Ja, wir gucken uns oder wir gucken zurück auf eine unserer Lieblingszeichentrickserien aus unserer Jugend und äh, ich persönlich schon mal so als kleiner Teaser würde diese Zeichentrickserie als vielleicht meine Lieblingszeichentrickserie of all time klassifizieren. Uh, Saber Rider and the Star Sheriffs.
1: Meines ist definitiv und ich kann sagen, es kann sein, dass es da zum ersten Mal bei Abgestaubt auch Gäste gibt. Cool. Und das wird sicherlich ganz toll. Äh. Ich habe da unheimlich Bock drauf. Ich habe da so viel Halbwissen einfach und das kann ich dann wieder rauslassen. Das wird wunderschön. Sven, aber an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir das Ding hier zu. Es hat wieder mal unheimlich Spaß gemacht. Die Stunde ist verflogen. Du, es ist der Hammer. Ich könnte einfach jeden Tag mit dir podcasten. Leider darf ich nicht. Da wird mich auch Matze oder deine Freundin verprügeln und vor beiden habe ich großen Angst. Dementsprechend Treffen wir uns einfach zu selber, Rider wieder beim nächsten Mal. Äh, jetzt darfst du dich aber noch verabschieden.
0: Ja, dann mache ich das, was ich an der Stelle immer mache. Ich mache hier unseren coolen Abgestaubschrank schrank auf, hänge unseren Staubwedel rein, zu der Lederpeitsche, die da schon hängt, den Strapsen, den mini sammler dem Erste-Hilfe-Koffer und natürlich für unseren Klempner heute, der Klempner des Herzens, bekommt natürlich den Pömpel oder Pümpel oder Sauglocke, wie auch immer das Ding bei euch heißt. Vielen Dank fürs Zuhören an euch alle da draußen. Vielen Dank, Chris. War eine sehr coole Stunde mal wieder. Wir hören uns wieder. Macht's gut.
1: Ja, und ich kann euch an dieser Stelle sagen, dass wir eben, wie schon jetzt mehrfach angesprochen, beim nächsten Mal über Silver Rider sprechen. Es sind einige Dinge noch geplant für Ohne Punkt und Komma. Da wird es auch ein großes Interview mit dem Podcast-Papst aus Österreich geben, vermittelt durch das äh, ja, Zuhörermagazin Teenager Sex Beichte wunderschön, wunderschön Freunde, es gibt Nerdherz es gibt Logbuch Netzpolitik hätte ich was gesagt Nein, es gibt unser Logbuch bleibt dran, wir hören uns wieder, versprochen